0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles primero de febrero de 2023 y este es el reporte de hoy. Nogi enfrentó rayería. Ejecutivo con nuevos cambios en el gabinete. Delfino.cr Fin de las extraordinarias De la interpelación al ministro de Hacienda Nogui Acosta Jaén ayer en la Asamblea Legislativa, les hablará a fondo Luis Manuel en barra de prensa. En resumen, un paseo por el parque con Nueva República, un día más que acalorado con el Frente Amplio, una tarde de tormenta inesperada con el PLN y todo un callejón de la amargura con el PLP y hasta el PUSC. Como era de esperarse, comandada por Pilar, la bancada oficialista le dio su buena cuota de miel. Algo a destacar, a diferencia de Jocelyn Chacón Madrigal, quien ha aceptado dar sus primeros pasos en política, Nogi, de buen camino recorrido, se expresó con firmeza, con claridad y con elocuencia. El contraste con la jerarca de salud fue notable. Ejemplo de esto es el ameno suceso que se registró ayer desde el Ministerio de Salud, donde publicaron un documento titulado «Transcripción literal de la declaración de la ministra ayer en comparecencia legislativa», que parece ser más bien el texto que la ministra debía leer y no la transcripción literal de lo que terminó diciendo. Es decir, se tomaron el trabajo de aclarar la oratoria errática y confusa de la jerarca tratando de salvarle la tanda utilizando un texto escrito que da a entender que ella no quiso dar a entender lo que en efecto dio a entender. ¿Ven por qué era importante la clase de redacción y ortografía en la escuela? Nada como el buen uso de los signos de puntuación. Cuestión de poner un punto en el lugar adecuado y listo. El sentido de la idea cambió por completo. Nótese que todo el párrafo en cuestión sigue siendo un arroz con mango, pero al menos ahora pueden vender la idea de que la ministra no aceptó bajo juramento que pagó al troll para que atacara periodistas. ¿Y saben qué? Yo le doy el beneficio de la duda a la jerarca. Veo mucho más probable que en efecto se haya equivocado al hablar a que, de plano, estuviera dispuesta a aceptar semejante cosa en semejante momento. Es altamente probable que su dicción y su oratoria le hayan jugado una mala pasada. Ahí en la versión escrita de este reporte les dejo ambos enlaces para que hagan el ejercicio por su cuenta y puedan llegar a sus propias conclusiones. Volviendo a la asamblea, pasemos a comentar un segundo el trabajo de la bancada oficialista. Uno, si no ha prestado mucha atención, podría pensar que sacan adelante un arduo brete como el brazo operativo del gobierno Chávez Robles. En realidad, más allá del trabajo de control y maña política de Pilar, quien se come la bronca prácticamente por su cuenta, la bancada, en términos propiamente legislativos, está más bien pintada. La mejor evidencia de ello nos la da el propio Ejecutivo, que justo ayer terminó su periodo de control sobre la agenda legislativa, pues a partir de hoy arrancan las sesiones ordinarias. Pues bien, De 80 iniciativas de ley que convocó el Ejecutivo en estos tres meses, solo una provenía de un expediente presentado por congresistas del oficialismo, Propuesta de ley para regular eventos masivos, de la diputada Ada Acuña Castro, expediente 23.446. De esos 80 proyectos convocados por el Ejecutivo, 12 lograron terminar su trámite legislativo, otros 9 quedaron aprobados en primer debate ocho de los cuales son tratados internacionales o se les presentó una consulta de constitucionalidad, por lo que se encuentran a la espera de la revisión del caso por parte de la Sala Constitucional. Cabe destacar que la mayoría de las propuestas que lograron ser aprobadas en segundo debate provenían de expedientes presentados por el anterior Poder Ejecutivo y el Partido Liberación Nacional, sumando entre ambos la mitad de los proyectos aprobados en segundo debate durante este periodo. Descansan en paz, por cierto, dos de los más mediáticos, la venta del BCR y la idea de crear un Ministerio de Territorio, Hábitat y Vivienda. Ambos encontraron poco apoyo en las bancadas de oposición y no llegaron ni a trotar en la Asamblea. En otras no muy felices noticias, la Organización Civil Transparencia Internacional presentó los resultados de su Índice de Percepción de la Corrupción, IPC 2022, en el que Costa Rica obtuvo 54 puntos, lo que significa su segundo peor puntaje histórico. Con respecto al año pasado, el país perdió cuatro puntos de 58 a 54 y cayó nueve lugares en el ranking de la posición 39 a la 48. El director ejecutivo de Costa Rica íntegra, Guillermo Celedón Flores, señaló que el desplome en la calificación se debe a las malas notas otorgadas por organismos internacionales en temas de política, ambiente y estabilidad económica. ¡Vaya sorpresa. Se indicó que el World Economic Forum y Global Insight Country Risks Ratings constituyeron dos de las fuentes que peor evaluaron el desempeño del país, el primero en materia de competitividad económica y el segundo destacando los pocos avances en materia de derechos y defensa ambiental. A modo de referencia, en las Américas aparecen con las mejores puntuaciones Canadá, 74, Uruguay, 74 y Chile, 67. En el otro extremo están Haití con 20 unidades, Nicaragua con 19 y Venezuela con 14. Como dijimos, Costa Rica alcanzó un 54, triste señal a la que idealmente habría que ponerle mucha atención. Para cerrar, como era de esperarse, el sector turismo está pegando el grito al cielo porque el colón sigue apreciándose a paso firme frente al dólar, pues solo en enero el tipo de cambio cayó casi 40 colones. Me gustaría poder brindarles luz en este frente y al menos tratar de explicarles qué podemos esperar como país en las semanas siguientes. Sin embargo, son tantas y tan diversas las opiniones que todo pareciera reducirse a la especulación. Desde ahí está difícil alcanzar cualquier claridad, así que pareciera que no queda otra que seguir esperando a ver cómo termina de acomodarse esto que, evidentemente, ya empieza a generar una significativa presión sobre distintos sectores de la población. Ante cualquier novedad concreta, créanme que les estaremos informando. De última hora, pasadas las 9 de anoche, se confirmó que hoy se anunciarán ajustes en el gabinete. El presidente Chávez no adelantó nombres, pero confirmó que «decidí algunos cambios». Extraoficialmente se ha hablado de la salida del ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, MISIT, Carlos Enrique Alvarado Briceño, el presidente ejecutivo del AIA, Roberto Guzmán Gutiérrez, y el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, Eduardo Robert Ureña. Estaremos atentos a la conferencia para ofrecerles todos los detalles. Hasta entonces. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Snoggy Acosta no convenció al Congreso. Usted le ha hecho un daño enorme a la democracia costarricense. El ministro de Hacienda Nogui Acosta Jaén no convenció a los diputados de oposición con las justificaciones dadas en la interpelación que se le realizó para cuestionar la deliberada omisión de informar que un megacaso de evasión fiscal anunciado en conferencia de prensa tenía solicitud de desestimación por parte del Ministerio Público. Aunque el jerarca dijo que no fue Hacienda quien reveló nombres, una nota de prensa fue usada para refutar esa afirmación. También se le cuestionó la verdadera razón de la convocatoria a los medios, su afirmación de que no tenía que estar enterado de los casos y la no convocatoria de proyectos contra el fraude fiscal en contraposición al discurso gubernamental de lucha contra ese flagelo. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Estados Unidos acusa a Rusia de incumplimiento de pacto nuclear. Arrancamos en Estados Unidos porque el presidente Joe Biden acusó este martes a Rusia de estar incumpliendo el último tratado nuclear firmado entre las dos potencias. Las acusaciones se dan luego de que el gobierno ruso no permitiera a técnicos estadounidenses realizar inspecciones en su territorio. Nos vamos a Francia porque más de un millón de personas se lanzaron a las calles para protestar en contra de una reforma social que pretende aumentar dos años la jubilación. Finalizamos con la noticia de que la ONG Transparencia Internacional publicó este martes el Índice de Percepción de la Corrupción, en el cual puso en evidencia que precisamente la corrupción lleva una década penetrándose en los países del continente americano. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.